0: زاد للاعلام تقدم.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن قصص القران الكريم التي قصها الله علينا ما جاء في سوره ياسين في اصحاب القريه الذين قال الله تعالى عنهم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لئن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن إيه يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون هذه القصة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا وقال لنا في كتابه العزيز واضرب لهم واضرب لهم مثلا يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك الذين كذبوك هذا المثل في قصة أصحاب القرية إن لهم شبها بأهل مكة في الغلو في الكفر والإصرار على تطبيق الرسل وعلى تكذيب الرسل طبق حالهم بحالهم وشبه هذا بهذا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما ارسلنا اليهم رسولين فبادروا بالتكذيب فعززنا بثالث قوينا ازر الرسولين الاوليين وشددنا ازرهما برسول ثالث اعتناء من الله بهم وإقامة للحجة على قومهم بتوالي الرسل فقالوا أي هؤلاء المرسلون لأهل القرية إنا إليكم مرسلون هذه القصة التي قال فيها بعض العلماء إن هؤلاء رسل من الله للقرية وقال بعض من هؤلاء رسل من عيسى عليه السلام إلى قرية أنطاكية لكي ينذرهم بأس الله وعذابه ويحذرهم
0: ويحذرهم من بطشه سبحانه وتعالى وهؤلاء لما جاؤوا إلى القرية
1: وأخبروا الناس عن حقيقتهم وأنهم مرسلون من الله على ما هو الراجح رسل من الله ثلاثة في قرية واحدة استغرب القوم هذه البعثة وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وهذه كانت حجة كثير من المكذبين لأنبياء المرسلين إليهم يقولون ما أنتم إلا بشر هل كونهم بشر يمنع أن يؤتيهم الله علما وحجة هل كونهم بشر يعني بأنهم لا يطاعون هل كونهم بشر يعني بأنهم غير صادقين هل, هل الناس يريدون ملائكة من السماء قال الله تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا يستعجبون ويستنكرون ذلك قال قوم آخرون إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد أباؤنا قال قالوا أيضا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. إذا النتيجة وما منع الناس أن أيوة يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فهؤلاء يقولون ما أنتم إلا بشر مثلنا. هذه حجتهم في تكذيب الرسالة. هذه حجتهم في دفع الحق. هذه حجتهم التي يجعلونها طريقا وذريعة للتكذيب بالرسل. وعدم اتباع الذين ارسلهم الله عز وجل وهنا نلحظ اصرار الرسل على هدايه القوم والتاكيد على الحقيقه قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون الله يعلم أن رسله اليكم ولو اننا كنا كذبا انتقم منا اشد الانتقام لكن ها هو قد أعزنا وأرسل لنا ثالثا أرسل لكم ثالثا معنا ونصر نصرنا بهذا الرسول الذي بعثه أيضا وستعلمون لمن عقب الدار. وما علينا إلا البلاغ المبين الداعي عندما يخاطب القوم ينبغي أن يقول لهم إنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا وإنه لا يريد منهم مالا ولا يسألهم عليه من أجر وأنه لا يريد فقط إلا الإصلاح إلا النصيحة وأن عليه البلاغ وليس عليه هدى القوم ليس عليك هداهم وأن الله إن كان يريد أن يغيهم هو ربهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين في البداية قالوا إنا إليكم مرسلون الثانيه انا اليكم لمرسلون فلام التوكيد اضيفت لان الجحود لا بد ان يقابله من الداعيه مزيد من الاصرار على التاكيد والتاكيد على الحقيقه ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين لكن اهل القريه ماذا قالوا قالوا انا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم تشاءمنا بكم وهذا من عادة الجهال أن يتشاءموا بما كرهوه. أن يتشائموا بما كرهوه وأنهم يجعلون النعمة نقمة. انظر إلى هذه القضية العجيبة يجعل قدوم الرسل عليهم النعمة العظيمة الهداية البركة الخير العلم البيان من الله سبحانه وتعالى يجعلونه شرا ويتشاءمون به ويقولون انا تطيرنا بكم وهذا من الخذلان وعدم التوفيق نعوذ بالله من هذا المصير القضيه متكرره عند الكفار يعني الواحد اذا استعرض منهج الكفار عبر القرون وقصص الكفار عبر القرون ما واجهوا به اقوامهم سيجد تكررات وتشابهات كبيره لأن الشيطان يدفع هؤلاء 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 ويوحي إليهم زخرف القول غرورا والشيطان أيضا يريد أن يضلهم فالحجج تجدها متشابهة يعني مثلا الاحتجاج بالبشرية أو تكذيب الرسول لأنه بشر تكرر عند أقوام كثيرين التشاؤم بالمرسلين إنا تطيرنا بكم كذلك قالوا عن موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه كذلك قوم صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك كما في سوره النمل وهكذا قال عز وجل عن مشركي عن مشركي العرب وان تصيبهم حسنه يقول هذه من عند الله وان تصيبهم سيئة يقول هذه من عنده قل كل من عند من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثه لئن لم تنتهوا ينتهوا عن ماذا؟ عن منكر هل الرسل تامر بالمنكر ينتهوا عن ماذا عن كذب عن زور ينتهوا عن افساد في الارض لئن لم تنتهوا لنرجمنكم التهديد بالرجم لماذا التهديد باشنع القتلات وهو الرمي بالحجاره لماذا لئن لم تنتهوا عن ماذا عن دعوه للتوحيد لئن لم تنتهوا عن الدعوه الى التوحيد لنرجمنكم إذاً هذه عندهم عقوبه الذي يدعو الى التوحيد انه سيرجم بالحجاره وليمسنكم منا عذاب أليم فماذا ردت الرسل قالت لهم رسلهم قالوا طائركم معكم سبب شؤمكم معكم سبب الشر والبلاء الذي يصيبكم أنتم ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي هو الذي سيوقع بكم النقمة والنعمة وعذاب الله عز وجل وإذا كنتم تريدون الشؤم حقيقة فالشؤم هو ما أنتم عليه من الشرك قالوا طائركم
0: معكم بل أنتم قوم مسرفون من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله وإخلاص
1: العبادة له قابلتمونا بهذا الكلام أئن ذكرتم أئن ذكرناكم أئن دعوناكم أمرناكم بالتوحيد توعدتمونا بهذا الوعيد بل أنتم قوم مسرفون أنتم متجاوزون للحد ولما كان الله تعالى ينصر رسله قيض لهم واحدا من أهل البلد رجل والرجال قليما هذا الرجل جاء من أقصى المدينة مشوار طويل لينصر الرسل لم يأتي يمشي الهوينا وإنما جاء يسعى يمشي مشيا شديدا وسعيا حثيثا ماذا, ماذا فعل الرجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى يسرع في المشي حرصا على نصيحه قومه لما سمع ما دعت اليه الرسل وامن به قال يا قوم اتبعوا المرسلين حضهم على اتباع الرسل امر قومه بان يكونوا معهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هل تريدون أكثر من دعوة بالمجان؟ إفادة بالمجان؟ اتبعوا من لا يسألكم أجرا. من الأدلة على صدقهم أنهم ليسوا أصحاب مطامع مادية. لا يريدون من الناس أجرا دنيويا. لا يريدون أموالا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لا يأخذ أجر عن النصيحة. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله أن يحتسبوا الأجر في دعوة الناس ولا ياخذوا عليه مقابلاً وأن يكون عملهم وغايتهم وجه الله سبحانه وتعالى إنهم لا يريدون إلا الهداية من اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون في أنفسهم حارسون على هدايتكم أنتم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون مالي لا أوحد الله سبحانه بالعبادة
0: وهو الذي خلقا وأنعم عليه والمرجع إليه ما المانع من العبادة؟ ما المانع؟ أأتخذ من دونه آلهة؟ هذا
1: استفهام توبيخ وإنكار وتقريع لقومه إن يردني الرحمن بضر هذا الرجل يعرف التوحيد جيدا ويعرف بان بانه لا يضر ولا ينفع الا الله سبحانه وتعالى. لا آله ولا غيره. هذه الالهه التي تعبدونها من دون الله لا تنفع ولا تضر. ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. اني اذا لفي ضلال مبين. الان الناس يذهبون بالمريض الى الطبيب يقولون نرجوك نرجوك يا أيها الطبيب اشفيه اشفي، الذي يشفي هو الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته أبدا حسبي الله والحسن الله عليه يتوكل, يتوكل المتوكلون إذا هذا الرجل يعرف التوحيد ويعرف التوحيد الربوبيه وأنه لا يضر ولا ينفع الا الله عز وجل وأنه إذا اتبع مع الله أو عبد مع الله آلهة أخرى إنه لفي ضلال مبين فجمع في كلامه بين النصيحة ونصرة الرسل والشهادة بالحق والاهتداء والإخبار بأن العبادة لله وحده وذكر الأدلة عليها وأن خلافها باطل والتذكير بيوم القيامة وإليه ترجعون يا أيها القوم مرجعكم إلى الله ثم أعلن الحق جليا واضحا لا يخاف إني آمنت بربكم فاسمعوا فاسمعوها واضحة مدوية آمنت بربكم الذي كفرتم به وكفرت بآلهتكم التي آمنتم بها فاسمعون اسمعوا كلامي اسمعوا قولي إني آمنت بربكم فاسمعون إذا كان الخطاب للناس عرفنا المعنى وإذا كان الخطاب للرسل إني آمنت بربكم الذي أرسلكم يا أيها الرسل فاسمعوني لتشهدوا لي عند الله لتشهدوا لي عند الله قال ابن كثير إنه أظهر في المعنى كون الخطاب للرسل لما جهر بهذا وصرح قام إليه قومه فقتلوه الله عز وجل ما قال لنا في القصة إنهم قاموا إليه فقتلوه لكن قال قيل ادخل الجنة وسياق القصة يدل على أن قومه لم يمهلوه فقتلوه مباشرة فلما قتل وجبت له الجنة لأنه مات شهيدا وقال القرطبي والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له ادخل
0: الجنة فهو خبر
1: انه استحق دخول الجنه كما قال قتاده وذلك لان الدخول الفعلي يكون في الاخره لكن الان اخبر بانه يستحق الجنه بشر عند الموت لما قتلوه انما الشهيد روحه تدخل الجنه في حواصل طير خضر تسرح في الجنه يوم القيامه سترجع الروح الى الجسد ويبعث و يجازى ويدخل الجنة جسدا وروحا لكن الآن الشهداء بعضهم أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح الجنة فالأرواح وصلت وصلت
0: والظاهر من الآية أنه لما قتل قيل له دخول الجنة
1: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياهم عند ربهم يرزقون هذا الرجل لما رأى الثواب والحريص على مصلحة قومه بعد ما مات. بعد ما مات الداعية حريص على مصلحة القوم بعد ما مات. ليس فقط قبل الموت. قيل له ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت قومي يعلمون بالجزاء والثواب الذي نلته. يا ليت قومي يعلمون بما عند الله لمن اتبع رسله يا ليت قومي يعلمون بالجزاء العظيم والنعيم المقيم حتى يهتدوا مثل ما اهتديت يا ليت قومي يعلمون الداعيه الذي يريد الخير الاخرين ولو وصل اليه هو فهذا ليس فقط مراده انه فقط هو يهتدي لكن يريد ايضا ان الخير يصل الى الاخرين. مع انهم قتلوه لكن قال يا ليت قومي يعلمون. يعني حريص على هدايتهم ولو مع انهم قتلوه. طبعا هو لما مات من الذي سيصل الينا الخبر؟ ماذا قال الرجل بعد الموت؟ هل في كلام بعد؟ هل هناك كلام بعد الموت؟ في ناس تكلموا بعد الموت. في كلام يعني في عالم البرزخ في كلام وفي جابر بن عبد الله ابوه عبد الله ابو جابر كلم الله كفاحا قال يا عبدي تمنى علي فكلم الله عز وجل في كلام بعد الموت في في اشياء في عالم في عالم كامل في البرزخ عالم كامل وحياه ولقاءات وقدوم وترحيب وتعذيب و خطابات وحوارات بعد الموت واشياء كثيره تحصل وبين الملائكه والمنعم في القبر وبين الملائكه والمعذب في القبر وبين الانسان وبين عمله الصالح وبين الانسان وبين عمله السيء حوارات وبين الانسان وبين الله عز وجل مثل ما صار بين والد جابر وبين الله سبحانه وتعالى ومثل ما حصل تمنيات واشياء يعني هؤلاء الذين قتلوا في تلك المعركه العظيمه وقال يعني أرادوا من الله أن يبلغ أصحابهم يعني بلغوا عنا أن رضينا وربنا أن رضينا وأرضانا وأنزل الله آيات ثم نسخت في هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله وطلبوا من ربهم أن يبلغ تحياتهم على إخوانهم من الصحابة الذين لا زالوا أحياء مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوحي بالأخبار وهذا الرجل الآن بعد ما مات قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وطبعا نقل إلينا بالوحي كيف نعرف نحن ماذا يتم في البرزخ إلا أن ينقل بالوحي وهذا ما هو من النعم العظيمة التي جاءت في كتاب الله تعالى الله يخبرنا هذا, هذا قيمة القرآن العظيم وحي من عند الله فيه خبر من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم بيننا وحكم ما بيننا و وأشياء مستقبلية وأشياء حدثت في الغيب بعد الموت وصلت إلينا أخبارها ومنها خبر هذا الرجل لكن القوم هؤلاء يا ليت قومي يعلمون الذين لما أراد الله لهم الهداية وأصروا على التكذيب وعلى محاربة الرسل ماذا كانت عاقبتهم؟ ماذا كانت النتيجة؟ وما أنزلنا على قومه
0: من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ما يحتاج إلى جلود المسألة أبسط من ذلك وما أنزلنا على قومه
1: من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لقد أغضبوا الرب وعصوا رسله وقتلوا وليه فالله لم يهلكهم بانزال جنود من السماء وملائكه وانما ارسل لهم ملكا صاح بهم صيحه واحده ما احتاج ملائكه تنزل جنود وعدد ما احتاج عدد ان كانت الا صيحه واحده واحده ان كانت الا صيحه واحده وصوتا هائلا عظيما واحدا فاذا هم خامدون ميتون لا صوت ولا حركه ولا حس ولا حياه خمد مثل النار كيف تخمد النار وهكذا اصبح هؤلاء جثثا
0: هامده صيحه واحده فاذا هم خامدون تاكيد يا حسرة على العباد ويل لهم كم ضيعوا من امر الله
1: وكم فرطوا في جنب الله يا حسرتهم ويا ندامتهم يوم القيامة اذا عاينوا العذاب مجرمون ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ويكذبون
0: إذا هؤلاء الذين عصوا الرسل ما أنتم إلا بشر ما أنزل
1: الرحمن من شيء سبحان الله على هذا التكذيب سبحان الله على هذا التكذيب ما أنزل الرحمن من شيء ما يعترفون بكتب سماوية ولا يعترفون بوحي اطلاقا ثم يجاهرون بتكذيب الرسل إن أنتم إلا تكذبون اتهام الرسل الصادقون اتهامهم بالكذب.
0: وهكذا. وهكذا تكون هذه القضيه تكون
1: هذه المسأله مجلبه لعذاب الله. تهديد الرسل، تهديد الصالحين. لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم. انتهت هذه القصه بإهلاك هذه القرية الظالمة،
0: وفي القصة عبر كثيرة وفوائد جمة، ومن ذلك أن إرسال الرسل إلى القرى ينبغي أن يؤخذ من
1: ضرورة إقامة الحج على الناس، ضرورة إرسال الدعاة ضروره ارسال الرسائل الدعويه الى كل البلدان اذا كان الله ارسل الرسل الى القرى وان من قريه الا خلا فيها نذير معناها يجب علينا نحن ان نرسل الرسل نرسل الدعاه الى القرى وعلى سبيل المثال فإن شبكة نسيج العنكبوت الإنترنت هذه يمكن أن ترسل فيها رسائل عظيمة كثيرة متنوعة إلى قرى كثيرة في العالم،
0: طبعاً قرية في القرآن تعني المدينة ومكة أم القرى أم القرى فهي التي تتوجه إليها القرى في الصلاة والعبادة وهي أفضل أرض الله أفضل أرض الله وأحب أرض الله إلى الله يستفاد من القصة أهمية تعزيز الداعية بدعاة آخرين
1: وأن إرسال أكثر من واحد ممكن يكون
0: من أسباب الاستجابة فعززنا بثالث تعزيز وهذه مسألة مهمة لأن التعزيز
1: وتقوية الداعي بإرسال داعي آخر معه يشد من أزره ويكون أقوى للحجة لإقامة الحجة على المدعوين وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا وهذا الشاهد ردئا ردئا معينا ناصرا مقويا ردئا معينا يصدقني اني اخاف ان يكذبوني قال سنشد عضدك باخيك سنشد عضدك باخيك واجعلني وزيرا من اهل هارون اخي اشدد به ازري معاونا لي ازري يعني ظهري اتقوى به على هؤلاء وهكذا ارسال داعيه واثنين وثلاثه الى المناطق المختلفه يقوي الدعوه ويرسخها ويجعل المدعوين اكثر استقبالا او استجابه لان الكلام جاء من عده مصادر فهذا يؤثر كلما زاد عدد الذين يقولون بالكلام كلما كان اكثر استجابه من السامعين إن هذه القصة تعلمنا أن الإيمان يدفع صاحبه إلى الدعوة إلى الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إذا خالطت الإيمان بشاشة بشاشة الإيمان القلوب حركت صاحبه إلى الدعوة حركت صاحبه إلى تبليغ تبليغ دين الله سبحانه وتعالى الحرص على الدعوة وجاء من أقصى المدينة من بعيد إنه لم يكن قريبا من المكان لم يكن قريبا من المكان جاء من أقصى المدينة ثم جاء يسعى حريصا يجب أن يكون عندنا حرص في الدعوة لو أتينا من مكان بعيد لأجل الدعوة نأتي ونحن نحن نسعى نسرع جادين مهروينين إلى الخير وكذلك فان في هذه القصه كظم الغيظ والصبر على جهل المدعوين هذا الرجل يقول يا قوم اتبعوا المرسلين يا قوم يا قوم ويخاطب باللين ومع انهم قاموا اليه فقتلوه لكنه ما دعا ربه بهلاكهم مثلا بل تمنى ان يروا ما فيه من النعيم ليعرفوا ما هي عاقبه المستقيم ثم ان في القصه التشاؤم والتشاؤم بطبيعه الحال امر ينافي التوحيد ولا يجوز للمسلم ان يتشاءم وبعض الناس يتشاءم من اشياء يربط بينها وبين الشر ما العلاقه بين الغراب والشر ما العلاقه بين البوم والشر بين العلاقه وما العلاقه بين رجل اعور والشر مثلا انا تطيرنا بكم تشاءمنا بكم على عاده هؤلاء الجهله تشاءمنا بكم وهكذا كان العرب يتشاءمون ببعض الطيور لا هامه لا هامة كانوا اذا سمعوا الصوت بعض الطيور يرجع الواحد من السفر ويعدل عن الصفقه ويترك النكاح متشائماً كما اذا كما قالوا ارجع لصياح العقعق وكذلك كانوا اذا ذهبت الطير شمالا تشاءموا واذا ذهبت يمينا استبشروا ما العلاقة؟ إذا طيرت الطائر قد يذهب يميناً قد يذهب شمالاً حيث يصرفه ربه. فيجعلون ما ليس بسبب سبباً يربطون ربطاً خطأً ما في رابط. ما العلاقة بين اليوم الثالث عشر من الشهر وبين نزول المصائب والمشهر؟ ما معنى قولهم آخر أربعاء من كل شهر يوم نحس مستمر؟ ما يعني يوم أربعاء كان ماذا يعني وإذا كان يوم أربعاء
0: ما العلاقة يعني بين النحس المستمر وبين الأربعاء من آخر كل شهر فتبلغ القضية قمة سوئها
1: عندما يتشاءم بالدعاة عندما يتشائم بالصالحين عندما يكون وجه الداعية شؤما عليهم يتطيرون به ثم نلاحظ الرد القوي يعني لما قالوا إنا تطيرنا بكم الرسول الرسول قال طائركم معكم أنتم إذا كان في شيء سيجلب لكم الشوم فهذا الشرك الذي أنتم عليه طائركم معكم وأعمالكم معلقة
0: بكم وستأتي في رقابكم يوم القيامة وكذلك فإن في هذه القصة أن
1: الإنسان إذا ذكر فإنه ينبغي عليه أن يحسن استقبال التذكير وليس إذا ذكر أعرض أئن ذكرتم لأننا ذكرناكم إنما يصيب الإنسان من الشر إنما يصيب الناس من الشر أيها الإخوة بسبب الذنوب والمعاصي أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم ظهر الفساد في البر والبحر تلوثت البيئة وحصل التلوث في الطبيعة ظهر الفساد في الزروع والثمار والآبار والبحار ظهر الفساد في الزروع في اللحوم في الأسماك ظهر الفساد هذا التلوث بسبب ماذا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إذن المعاصي هي سبب تلوث البيئة والطبيعة والأغذية ومعاش الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقولون السرطانات من التلوث. والتلوث من ماذا؟ بسبب المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طيب عرفنا من القصة أن الداعي لا يأخذ أجرا على دعوته. يقول بن عطية رحمه الله: هذه الآية حاكمة من يأخذ بنقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء. إذن لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا على أفعال الشرع التي يجب عليه أن يفعلها. أما التي لا يجب عليه أن يفعلها كالإمارة والقضاء فيجوز أخذ الأجرة عليها أو الارتزاق من بيت المال عليها كما فعل الصديق رضي الله عنه لأنه يعني لما تفرغ لخلافة المسلمين إمارة المسلمين صار له من بيت المال رزق يجري عليه ثم نرى أيضا في هذه القصة الاعتبار بمآلات الأمور يا يعني ليت قومي يعلمون بما غفر بربهم مآلات الأمور إلى أي شيء تأول الأمور إلى أي شيء تنتهي تستقر على ماذا في النهاية هذه هي العبرة هذه هي العبرة الحقيقية القصة فيها أهمية نصرة الحق لما جاء هذا الرجل ينصر المرسلين لو رأيت أنت داعي إلى الله ينصح يأمر ويوفينا عن المنكر إذا مررت على مشهد في الشارع في الطريق في الحديقة في الشاطئ في أي مكان في دكان واحد داعيه ينصح واحد يرد عليه معرض سفيه صاحب منكر ماذا يلزمك؟ ان تشد من اجر الداعيه وان تقف معه وان تؤيده لازم أيد الدعاء وجاء من اقصى المدينه في رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون اذا تاييد المنكر بالحق تاييد الداعيه للحق تاييد الناصح بالحق لابد ان يؤيد ويشد عضده ولا بد ان يؤازر والا يصبح ضعيفا والا يضطهد ولذلك كان تاييد اهل الحق من علامات الايمان وفي هذه القصه راينا عظمه الله عز وجل وقدرته البالغه بصيحه واحده قضى على بلد كامل خامدون هكذا اذا كانت عاقبه هؤلاء القوم الخمود الخمود وقال بعضهم ان اسم هذا الشخص حبيب النجار وردت اسرائيليات واثار لكن اذا لم تثبت فلا نستطيع ان نثبت ولا يهم الرجل اسمه حبيب النجار او اسم اخر لا يهم اسمه المهم القصه وماذا حصل لهذا الشهيد عند الله سبحانه وتعالى ونرى في القصه كيف ان الله ينتقم لاوليائه ان هؤلاء لما قتلوا وليه ما تركهم سبحانه انتقم لاوليائه من عادى لي
0: وليا فقد إيش؟ ها أذنتم اذنته بالحرب اذنته بالحرب
1: واذا اذن الله قوما بالحرب فلا يفلحون ابدا فلا يفلحون ابدا ثم في النهايه الذي يهلك هو الذي يندم يا حسره على العباد ونرى عاقبه المستهزئين بالناصحين وان المستهزئ قد يظهر في أول الأمر أنه انتصر، لكن ليس القضية لا تدوم له. القضية لا تدوم له. وهكذا فإن الحسرة على هؤلاء الندم ندمهم قد استمر. ندمهم قد استمر، ولكن لا ينفع الندم إنما هي حسرات. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. <تصفيق> وضرب الامثله الذي فعله الذي امر الله به نبيه واضرب لهم مثلا اصحاب القريه ينبغي اخذ العبره منه من هذه القصه وكيف حصل لهؤلاء وكان يعني المشهور ان الرسول ياتي الى قوم مثلا نوح صلى الله عليه وسلم واحد هود صلى الله عليه وسلم واحد صالح عليه السلام واحد شعيب عليه السلام واحد لوط صلى الله عليه وسلم واحد إبراهيم صلى الله عليه وسلم واحد محمد صلى الله عليه وسلم واحد لكن أحيانا يكون اثنين موسى وهاروس سليمان وداود يحيى وزكريا يعني يجتمع في وقت واحد نبيان هذه القرية أرسل إليها
0: ثلاثة
1: الله يريد إقامة الحجه على الناس عز وجل هذا من رحمته سبحانه وتعالى. وأنه يريد لهم الهداية ويرسل واحد واثنين وثلاث لكن إذا أعرض العباد فما لا يملك لهم أحد من عذاب الله لا لا يرد أحد عنهم عذاب الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط
0: هو 13808